0: Сколько ты раз был в Лувре, скажи мне? Ну, Сколько? Это лег, легче обобщить. Сколько раз я был в Париже, столько раз я был в Лувре. Ровно один раз. А, то есть ты был в Лувре, посетил? Я был. Ну
1: я Потому что когда был в Париже, я просто вокруг пирамиды походил, я пофотографировал, посмотрел на очередь и подумал, что как-нибудь в другой раз.
0: Такое, билеты заранее покупаешь, и все, какие проблемы? Ты мне сейчас,
1: за, значит, для, значит, господи, до начала выпуска рассказывал, как ты все заранее делаешь.
0: Хоть <свят> я тогда ну, так слушай, же, я, я же Я же делаю, но прям не катастрофить. <свят> я же не, не, в кра, не, в, не вваливаюсь в крайности. То есть я знаю, что пойду в Лувр. Ну, как бы, окей. Ну, и что, я... как ты Лувр? Да, нормально. Короче, большой музей, много всяких, много всяких окаменелостей. Ну, там, я не знаю, Ну какие-то топовые. Слушай, слушай мое правило, которое я за годы жизни вывел, два часа максимум, все. И, ну, час это ты не успеешь ничего, ты просто ходить устанешь, бегать точнее. Два часа на музей. Вот что там топовое? Это Венера Мона Лиза, что там, я не знаю, еще там какая-то, какая-то чего-то семифракийская какая-то там есть. Ника, Ника, по-моему, все, ты бегаешь вот так, осмотрел, вот это все и выходишь. Не надо ничего, не надо мумии смотреть там, или что там, я не знаю, ничего не надо смотреть. Просто вот Монализа посмотрел: это еще что там, Венеру посмотрел. Все, уходи к чертовой бабушке, в кафе сходи и, и пирамиду. И вот и посиди, как он называется, там этот, а, сад я забыл. Чери, как он там называется? Вот этот вот, убогий, вот этот вот фонтан какой-то нелеп, с железными вот этими вот как с стульчиками. Ну, вот там, все. Это мой я тебя понял. Я в
1: Лувре, ну, в Париже не в был. был за... в
0: Эрмитаже был. Был. Вот тоже то же самое, по сути. Ничем не отличается типовой музей, короче.
1: Я, короче, в Париже не был, зато был в Лувре, в абу -Даби. Тут же тоже теперь есть Лувр. И, я так понимаю, не хуже, судя по всему, по размеру и по всему остальному я да я
0: пошучу про коллекцию этой хуки и что-то еще, какого чучела. Видите, какого кольца на голову, кольца вообще на голову, что там еще, да, 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 эти палатки там, как, но палатки большие слишком, нужен ангар. Хотя, мы же про Эмираты говорим, там, соответственно, Лувр это огромный такой. Стадион <смех> должен быть пойти. <смех> я от Лура ожидал. <смех> <смех> ожидал полнейшего
1: разочарования. То есть вот как с музеем будущего, здесь есть Дубае, я думал, что будет примерно так же. То есть выглядит снаружи, может быть и ничего, но внутри окажется полная вообще ерунда. Скучно <смех> на полчаса, сожаление, о потраченных деньгах. И назад едешь час, чтобы вернуться домой. С,
0: с, а, с вопросом такой. Не, даже с женой не надо обсуждать, потому что... Молча, посмотришь серьезными да, лицами, уставившись да, да. с дороги. Да-да-да. Потому что не будем трогать эту тему. Как помнишь, как он называется в этом? Ладно, продолжай. Оказалось,
1: первое. Во-первых, он в два раза дешевле, чем Музей Будущего в Дубае. То есть, стоит очень разумных денег. Вполне себе. Особенно, Оказывается, они эти деньги разумными, когда ты ну, оказываешься внутри. Коротко, я как бы впечатлился положительно. То есть, я не ожидал. Я, ожидания, наверное, были очень низкие. Было несложно впечатлить. Несложно пробить вот эту вот планку, которая была установлена где-то на уровне пола. И оказалось круто. Я, наверное, знаешь, меня что больше всего впечатлило там? Это когда ты идешь, смотришь на какую-то вещь, а ей... Ты понимаешь, 7 тысяч лет. Там это те не мумии какие-то, которые там тысячи лет до Рождества Христова, или там 500 лет до Рождества Христова. Там 5 тысяч лет до Рождества Христова,
0: например. А что это такое? Это, это какие-то там Оружие типа, Вавилон, Вавилон. Вот это все. Раньше вот это раньше, вот,
1: мне вот, кажется, да. Еще да. раньше ну, мне... Я
0: уж не помню, кто какие там эти. Я понял, в общем. А... Ну, то есть, мне -то кажется, до, короче,
1: до, да? до, 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 до государственной какая-то эпоха. Еще. Там вот это первые какие-то орудия труда, которые уже не просто совсем убогое что-то, а уже обтесанные более-менее симметричные и так далее. Ты вот смотришь на эту вещь. У меня такое же ощущение делился периодически в старых каких-то ну, церквях, в основном, потому что они больше всего уцелели в замках. Ты когда заходишь внутрь и понимаешь, что вот этим стенам, стенам, например, я не знаю, 800 лет, ты ее так трогаешь и испытываешь.
0: У меня такое было в... Ощущение. В соборе этой, как она, Святой Софии, Ая София в Стамбуле. Ты такой, это, по-моему, 900-й год, что ли? Ты ходишь и прям, знаешь, такой, и заметно там что-то полы вытесаны, ну, как бы стесаны ногами там вот эти Я такой думаю, блин. Ну, ты, мне кажется, это не для всех, знаешь, вот это все. Конечно. Фапать, фапать на древности. Потому что мы деды, деды, а ты, знаешь, как бы, ты, ну, у тебя есть, как называется, не бэкграунд, а, короче, ты осведомлен об этом всем. Да, ты сам, такой... потому что ты уже такой же старый, поэтому ну, как-то да, да, да. стряхиваешь, да, песочек, вот этот вот, и да, и к древним, к семи тысячелетним древностям тебя. Продишься, да. Ты вспомни себя молодого, ты будешь ходить, типа. Херня какая-то, что-то на Алишке получше будет в качестве. <свят> тарелки какие-нибудь, знаешь, что-то криво сделано. <свят> <свят>
1: <Да>. <свят> и, кстати, про тарелки. Ты, я оказался, я вот себя поймал на мысли, что я вот эти самые тарелки, те самые китайскую чайну, которая вот та древняя, древнегреческие амфоры, вазы и все остальное, я их никогда вживую не видел. Я их всегда видел только на картинке. И у меня, когда я сейчас их увидел вперву, впервые, а, их, а им там по, по три лет а некоторым, у меня <свят> странное впечатление такое, что как будто бы они сделаны по образу и подобию чего-то современного. Потому что уже вот настолько переиграны эти мотивы и все остальное, что так как я их никогда не видел до этого, они кажутся вторичными по сравнению с тем, что ты видишь в реальной жизни. Какие-то вот узоры и все прочее. Типа, о, прикольно, как на этой штуке языке.
2: А этой штуки там тысяча лет,
1: полторы тысячи лет. А, а что за ты штука знаешь... тысяча лет? Три, три да получается нет. Не, не,
0: ну тысяч, тысяча, лет это, это как у одиннадцатого веке. или? То есть это средневековье, да, да, да. А, а три, это, три да, тысячи это... лет, да. Это да. Ты, не, я тоже, да, я тоже все время, все время этому удивляюсь, ходишь и такой, вот, <смех>, думаешь, как вот, почему мы все потеряли? <смех> я вот так вот все время, все время удивляюсь. Смотришь, как, ну, очень качественная, красивая работа. Я не знаю, там какие-нибудь те же самые римские, эти, как скульптуры, скульптуры, детализация, знаешь, лицо. Ну, то есть... <смех> а, а потом, знаешь, куда-то скатилось в какие-то, эти, как нам фрески, еще что-то нарисованное, тяп-ляп какой-нибудь, или гаргулии там, или еще какие-то. И почему это уже спустя тысячу лет? Куда? Все... <с> Думаешь, плохо.
1: Ты то, про ребята. саркофаги сказала, про мумию, а мне вот прям понравилось. Потому что ты, опять же, на это смотришь, поражаешься количеством деталей и всему остальному. чем вот этим, которые на бинтах нарисованы. Там бинт такой лежал размотанный, длинный. Не помню, какого то года, сколько то тысяч лет... <с> Смотришь на это и прям...
0: Ну, детализация. Я с тобой согласен. Удив... Там...
1: Удивляешься. Заморачивались то... чуваки вот прям. То вот. есть, ну... то
0: есть как, как, как развитие произошло?
1: Отдельно еще надо, конечно, про здание сказать, потому что я не был внутри Лувра в Париже. Я только снаружи увидел вот эту пирамидку. Здесь прям постарались. Очень круто выглядит. То есть, без всякого пафоса сделано. Не просто, не знаю, какие-то золотые стены и потолки куда-то в космос, а прям видно, что клево архитектура продумана, свет как падает через крышу, через все остальное. И похоже на какие-то, знаешь, музеи современные, где какие-то куб на кубе стоит, вода еще между ними везде. Ну, Очень клево в, выглядит.
0: В Парижском Лувре это же, я не знаю, не помню, что это за здание, но там довольно все прозаично. То есть это какой-то дворец, что ли, бывший. Там ничего такого. А там же динамика. подземная
1: часть какая-то же большая, да?
0: Не буду врать. По-моему, все наверху. кажется. Под землей, по-моему, какие-то технические помещения есть, А понять.
1: ты же вот в пирамиду спускаешься под землю, вот на этой uh -huh. площади, да, когда входишь... Ну, слушай, угол... там
0: кафешка может быть, там еще что-то может быть. Там такие вещи могут быть, которые вспомогательные. Там, mm. То есть, ну, короче, не, крутое не, место. Не, было, не помню.
1: Крутое место рекомендуют. Вот я про океанариум в прошлый раз рассказывал. Это прям на голову выше и гораздо прикольнее. И если бы, конечно, конечно, не семья и не необходимость двигаться в темпе, я бы там залип надолго прям, походил бы с удовольствием. Там еще плюс к всему выставки меняются. То есть, дельфины там все одни и те же в океанариуме плавают, а там каждый раз что-то разное, современное ну, типа, эксп... вместе с я кучей... Понял. А это, это,
0: это, что, это что такое? Это типа как филиал Лувров? Да, по... да. Я понял. Мне ты. кажется, И, есть, да, они... это... Ну, я так понимаю, там, знаешь, вот эти вот, когда увозят часть экспозиции, да, какие-то формируют... Наверное, или, да. Они, не знаю, там саркофаги условно, там, чик туда отвезли по миру. У меня такое ощущение, нет, что ты... по размерам в, в Париже филиал Луврова в Удабе. Да может быть, может быть. Потому что я, я так понимаю, что в этих всех музеях часто бывает, что запасники, да, вот эти вот, они больше, чем... Э, с... То есть там просто тупо нет места, где выставлять. У ну, да. Третьяковки такая же. То есть там есть да, вот эти да. топовые, топовые, как вы экспонаты. Все за ними прут, а там и, и еще, помимо там Тутунхамона, и еще там тысяча этих э, не менее крутых... Ну, Кстати, запросто, вот
1: говоря про ту Третьяковку, я же в ней был совсем, ну, относительно недавно, году так 20-м или 19-м, но ну, я оттуда уехал с впечатлением, что да, там есть несколько прикольных помещений, прикольных работ, но в целом, конечно, вот такого ощущения целостности и прикольности, как от Лувра, вообще близко даже нету. А в ну, Эрмитаже я был очень давно. Я уже ничего не помню.
0: Ну да, тут как бы это ж музей, это разное немножко изобразительное искусство. Ну да, я с тобой согласен. Там, наверное, э, как он называется? Там музей Дарсе, наверное, ближе. То есть там рядом есть с Лувром, где изобразительное искусство. Я понял. Слушай, не, я просто к тому, что... Я, э, э, почему я говорил, что два часа там и скипать эти всех египетские... Нет, это все круто, но проблема в том, что ты моя по крайней мере проблема, что насыщаешься. То есть двух часов там можно больше, там запросто полдня провести, я не знаю, там и день запросто можно. Но ты просто уже в моем случае просто уже начинаешь с безразличием какие-то довольно интересные вещи смотреть. Там интересно. А я просто знаешь как по хожу почитать. по всем
1: музеям. Вот на что глаз упал, что зацепило, то я смотрю уже там подхожу детальнее, как-то изучаю, читаю. Если я прохожу что-то, меня оно визуально не, не заинтересовало, даже если это что-то невероятной ценности, я просто это мимо прохожу и как бы без сожалений, что называется. Вот там есть, например, в некоторых залах полная броня самурая, вот в полный размер. Ты там видишь издалека, ух ты, нихрена себе круто, потом подходишь, начинаешь читать, там написано, смотрите, типа, вот это 1700 какой-то год, 1700-1800 какой-то. Обратите внимание типа на шлем, на нем 8 вмятин от выстрелов из аркебузы типа, показывает эффективность вот этой брони самурая против огнестрельного оружия вот этого, которое только начинало появляться, и вот там вот такую вещь видишь, читаешь, какие-то интересные факты вылавливаешь. Или там, знаешь, какая-то карта из этого, из бассейна, Карибского бассейна, 1800 какого-то года, нарисованная от руки, в э Какого-то из островов Карибского бассейна, ты на нее смотришь, она здоровая, во-первых, а во-вторых, она выглядит, как знаешь, вот из этих пиратских фильмов всяких, остро с пальмами, причем она функциональная, то есть там речки. реально... Ты с нее смотришь, такой, блин, крутях вообще, или глобус там размером с трех человек, тоже какой с корабля с какого-то. И все, вот я как бы такое смотрю, или там полная броня... Ну понятно. Атаманская, атаманская броня, где на коне, и конь бронированный, и чувак на нем,
0: Кстати, знаешь, шлемом Под уши, да, коня, коня тоже и у него там полный шлем. Я согласен. Не, ну это да. То есть А все остальное
1: это скип 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 2Х на скорости 5Х проходишь вот так и все там.
0: Не, да-да.
1: Древние члены из этих из дерева вытесанные из Папуановой Гвинеи
2: Хорошо, не знаешь, чем
1: 1900 какой-то год. <свят> <свят> Чуваки там изобрели, дошли да, до, да. в этом, в искусстве. Я, я еще когда ездил в Аудабе, у меня так случайно получилось, что через 22 часа постился. Я последний, последний раз поел в 9 часов вечера предыдущего дня.
0: Новый термин intermittent fasting, <свят> интервальное <свят> голодание. То есть интервальное посло... голодание, да. <свят> да, интервальное голодание.
1: Поел в 9 часов вечера прошлого дня, с утра я не ем, у меня завтрака никакого нету, а дальше случилось то, что обычно в поездках происходит, когда у тебя вот так вот все кубарем, и еда у тебя только либо с утра, если ты успел перехватить в отель, либо вечером сразу и обед, и завтрак, и ужин за один раз. И Сколько вот у меня, короче... Налипло. Да. И я в итоге поел только часов, наверное, в 8 вечера или еще что-то. Блин, где-то начиная с часов с пяти я такой злой был, как черт. Просто капец. Башка начала потом болеть. <с> И стало понятно, же вообще вот так вот неприкольно совсем так делать. Не, ну с непривычки.
0: Я, Нет, это, я это пил, а, но
1: вот не еды привычки. вообще никакой не было. Вот прям ноль реальной еды. Жена там что-то так, как с ребенком сидела она постоянно, то печенку съест, то яблоко съест, то все остальное. А я прям вообще без всего был.
0: Слушай, а что ты с снеками не загрузился? Какими-нибудь говнобатончиками а, там? Да
1: как-то я не думал, что понадобится, во-первых. Мы хотели пообедать, но как-то там все не сложилось а в пользу обеда. И в итоге такой неприятный опыт оказался. Я понял, что я больше не хочу столько голодать интервально. Ну,
0: вот там, вот, типа 8 часов нормально, но не больно. 22 это было вот уже все. Не, ну слушай, ты, 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 ты как бы только вчера начал бегать, я тебе говорю, чувак, беги, марафон. Ты такой, хорошо. бежал и ноги сломались. Или что там, стерлись в ноль просто. То есть надо готовым быть.
1: Сходили в очередной раз в Икею с ребенком. Я взял на
0: Ты что делаешь-то?
1: Вот мы, уже мы, мы, мы уже обсудили.
0: Да, обсудили. стол ходить? был
1: нужен. Надо было стол ребенку выбрать, а, купить живую. Мы пошли в Икею. Специально туда съездили. Вернулись только ради одной Икеи. И приехали назад. И потратили деньги только на один стол. И я испытываю очень большую гордость за это. Мы не потратили ни на что. Ни на еду. Ни на игру. Слушай, ну там дешевая еда. Ни на кофе. Да. Неважно. Поехали целенаправленно и вернулись. Причем вот с игрушкой мне, знаешь, что понравилось? Как с маленьким ребенком хорошо, она идет, дочка видит игрушку какую-то, там, дай то, ты ей даешь. И через 5 минут ей надоедает, ты ее выгружаешь в какой-то комнате, выкидываешь незаметно из коляски, идешь да? дальше. Она такая, папа, да. а где игрушка? Ну, типа, ушла игрушка. Да. Ну, да, там да, что-то, да. знаешь, 30 секунд возмущения и находит какую-то следующую. И вот да. последний момент перед кассой ты выкидываешь последнюю игрушку, очень быстро кассой проходишь, а потом минуту успокаиваешь, и все в порядке. Да? О, смотри, какой да. красивый я не знаю, шарик воздушный. И пока ребенок маленький, этого хватает. Зато внутри такое теплое чувство, что не вернулся на закон с этой сраной плюшевой акулой или еще с каким-нибудь говном этим.
0: Не, ну слушай, мне тоже вот эта идея... То есть я старался прививать, вот мы в магазине, да, в этом бери, играй прямо в магазине. Вот у тебя есть возможность как игровая комната, делай что хочешь там, но за пределы магазина мы это не выносим. Вот да, и да, все. Да, да.
1: Я вот сейчас это познаю тоже. Этот подход хорошо работает, очень прикольно. Да. Я когда хорошо, по, да. по ике ходил, я мне в очередной раз стало грустно. Причем по большей части не за себя, а вот за местных от их жизни в торговых центрах. То есть. Им, наверное, самим даже не грустно. Просто мне грустно.
2: Потому что, конечно же,
1: наверное, в торговых центрах лучше, чем на улице. Особенно летом. Но это, конечно, просто печально и уныло проводить таким образом. То есть, нельзя пойти на лыжах пока. Ну, конечно, можно. Но надо в лес пойти на
0: хайк. На да. На байдарках поплавать там, на сапе, я
1: не знаю. Опять же, можно. Но, скорее всего, надо пойти будет в мол в какой-нибудь.
0: Это как Лас-Вегасе, вот этот, знаешь, там есть Венеция, еще что-то. Вот это такой смотришь, такой думаешь, а сейчас со временем уже такое понимаешь. Да, 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 ты окей, ладно, почему бы и нет. Почему они не знают? Не знают. Как им объяснить? Ты понимаешь, что ты вырываешься к ним, к мужику, который в этих сандалях и это. «Опомнись, опомнись!» «Одумайся, а «Иди да. на сапе, на сапе, иди кататься». Да.
1: Причем у меня у жены есть, например, подруга здесь, она из России тоже недавно переехала, и она говорит, что меня вот этот образ жизни прет. Я, говорит, в торговых центрах жить готова. И мне, говорит, улица вообще не нужна. Вот у меня этот бассейн, квартира, автомобиль, торговый центр. Все, говорит, мне больше ничего не надо. Я говорю... Так... Тут деревьев нету, небо некрасивое, жарко, тут,
0: тут, тут, нет, не надо. Я говорит, не скучаю, березы не шумят. Тебе говорят, тебе говорят, ну я вышла там, допустим, тебе рассказывают, вышла, а там меня комары и мошки искусали, и мне все надоело, я потом чесалась месяц, да, у меня потом какая-нибудь открылась, я не знаю, что там, какого Срахасрара? Седьмая чакра, да, аллергия, да, какая-нибудь, на что-нибудь, пыльцу, машкара, комары, ну что-нибудь такое, воняет там, я не знаю, там еще что-то такое, а здесь ты посмотри, некоторым людям и вот это не урбанина, а антиурбанина вот это, когда вот ты жил в этом центре, где-то там, помнишь, у тебя были фотографии из окна, из окна, да-да-да. И это людям нравится. Вот они фотографируют, и так, хорошо, как красиво. Потому что ты селянин, чертов. И я вот сейчас за годы жизни здесь, да, то есть я всю свою жизнь прожил в городах, внутри там в больших довольно-таки там от 100 да, тысяч, в Якутске, в Москве. там У меня деревьев там не было. В Москве были какие-то деревья, конечно. Я там ценил какие-то парки. Но все равно у меня был вот этот ландшафт с этими высотками. А здесь ты уже как бы привык, я в Штатах, к малоэтажной меня В офис приезжаешь, у нас здание, 5 этажей, на гараж зашел, 6-этажный. И это самое высокое здание, я не знаю, на 10 километров, наверное. Вот эта наша структура, этот гараж, черт. И как ты привыкаешь. И вот смотришь на это все. Фотографии в Москве, знаешь, или там в Дубае. Какой красивый закат там в Дубае. Нет, нет, некрасивый. Вообще нет. Да. Еще хорошая
1: вещь здесь, хотя не знаю, к чему я сказал, что еще хорошая здесь вещь, просто хорошая вещь здесь в торговых центрах, к которой быстро привыкаешь, это то, что есть упаковщики на кассах, то есть как раньше, вот, по-моему, в Ашане в какой-то момент времени такое было, когда тетки сами складывали тебе продукты в пакеты, разворачивали их, складывали, в каких-то еще магазинах я это встречал у нас, но у нас это было что-то такое эксклюзивное, здесь это повально, здесь вот принято,
0: видимо, здесь... Очень много рабочей дешевой силы. У нас, у нас бывает э, иногда... Короче, вот э, кассир какой-то вот там... <coughs> не всегда. Но иногда помогает, типа, упаковщик, чтобы... Я так понимаю, идея, чтобы ускорить э, процессинг этих э, покупателей. Через Здесь пас.
1: идея, видимо, просто, чтобы Эмирати не занимались вот этим сами. И чтобы трудоустроить половину Индии. Здесь очень много сомнительных работ. Когда, знаешь, мужик какой-нибудь посреди ничего стоит и палочкой машет, чтобы там ты мог пройти, и при этом могли остановиться две с машины, которые в день там проезжают. Тут очень много сомнительных, трудоустроенных людей, но что делать? Деньги есть, дешевая рабочая сила есть, поэтому пусть будут, видимо. Я когда ездил еще вот в этот раз в Абу-Даби, я в Лувре был и пошел посмотреть, там осталось старый форт арабский в центре, прям в самом Абу-Даби. Там такое пространство, стоит Форд, и рядом современная ЮНЕСКО? такая.
2: ЮНЕСКО, Я, нет, Фикер, мне кажется, нет.
1: Нет? нет, нет. Не -не -не, мне кажется, нет. И, и рядом какая-то современная такая нагромождение из монолитов, прикольно выглядящая. Короче, это центр города. Просто вот центр города. Ни заборов, ничего. То есть нет никакого специального пропускного режима. Ты билеты не покупаешь никакие. Вот, вот просто вот улица. Ты вот улицу перешел, и там началась вот эта вот такой пустырь, на котором все это стоит. И я там фотографирую, ко мне подходит, чувак, здесь нельзя фоткать твоим фотиком. На улице, вот просто, знаешь, на улице какая-то. То есть, не какое-то отдельное пространство. Я такой, блин, ладно. Причем у меня фотик-то маленький, это беззеркалка совсем маленькая. Небольшой ну, это объектив, объектив, наверное. Объектив да есть, нет. Для, слушай для них ну, это триггер, наверное отошел в сторону, пошел на другую сторону, другой охранник подходит. То же самое. Я подумал, что может тот просто какой-то перевозбужденный. Нет, подходит другой, говорит, айфоном фоткать можно, а вот, вот камерой... Не надо фоткать. Ну, мыльницы можно, наверное,
0: максимум, я думаю.
1: Блин, вот, это просто реально город. Я вот могу перейти на другую сторону улицы и тоже фоткать то же самое.
0: Возможно, там, там еще один есть. А возможно, еще один будет, да. То есть вообще все в радиусе этого, как он называется.
1: Гады, гады. Потому что люди с фотоаппаратами, мы и так вымираем. А нам вообще запрещают это фоткать. Причем... Так, наверное, можно
0: заплатить? Нет? Нет, нельзя платить.
1: Некуда платить. Некуда платить. Он говорит, нельзя, и все. Вот в этом месте фотографировать нельзя на фотик. На iPhone можно. Почему? Зачем? Ну ладно, там я со штативом, со светом пришел, с бригадой операторской. Блин, ну е-мое, ну что это ну, такое? Да, 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 а да. В я с тобой а в Лувре можно. В Лувре вообще без, без вопроса: почему в Лувре можно? А на улице нельзя? Что это? Не, ну вопрос? это
0: национальное достояние вот это, вот развалины, вот этого форта. Так называемый. Причем я уверен, ставлю, что это унылейшее зрелище, этот форт. Потому что там все, по-моему, эти все форты, это смешно.
1: <смешно> э, тебя в этот Абу-Даби... Осуждаем. На... На... А тут <смешно> очень осуждаем.
0: Меня <смешно> <Мне>, как <смешно> фотографу
1: это вымораживает. А, кстати, Лувр, это было, наверное, единственное за последнее время место, где я видел много людей с фотиками, с большими. Много, это, наверное, три человека. Ну,
0: их туда... Их туда канализируют, знаешь, типа, ребята, вот сюда можно, а в остальное... Ну, потому что Лувр, что такое? Это просто вот современное здание и экспозиция, которая не, не, не как бы привезли откуда-то. А здесь ты понимаешь, это святая, святыня этого, я не знаю чего, там, Эмирата, там, какой-нибудь там про про дедушка был зачат. Этого мира там, или не знаю, Шейка Шейха. You name
1: короче, it. ладно, я везде на новой тачке езжу. Это экскурс короткий. Есть эти китайские тачки. Среди китайских тачек есть тачка черри, которая лет еще 10 назад вызывала смех и сочувствие к тем людям, кто ее купил, потому что я, как ездишь, на Volkswagen не смотрел на вот эти черри. Ха -ха. И, короче, у черри, у черри есть а, бренд суп-бренд. Называется x Это как Lexus у Toyota. То есть, такой...
0: Genesis у Kia, да, по-моему? Genesis это?
1: у Hyundai, да. Hyundai, Nissan, да. Nissan и Infiniti и прочее. Да. И у меня самый дешевый из этих премиальных Cherry. Самый дешевый x в самой дешевой комплектации. И он стоит 21 тысячу рублей в неделю. И или 84 тысячи рублей в месяц. Кстати, Корола для сравнения стоила 45 тысяч рублей в месяц. два раза. Раз... Да, <кười> <кười> фактически. А у тебя,
0: подожди, у тебя класс, класс, назови какая машина. Этот,
1: типа. Это SUV маленький, mm -hmm, компактный yeah. SUV.
0: Ну, на Фа что похож? На твой Tiguan, наверное, да близко к нему. Побольше чуть-чуть капельку побольше ну, это... по размеру. Побольше это у тебя Тигуан старый, потому что... Сейчас новый Тигуан ну, и раза в как будто,
1: как будто больше, по Побольше, чем... чем новый. Побольше, чем а -а -а, новый Тигуан. Понял, понял. Ну, капельку. Ну, тот же класс. <связь> и, короче, а я теперь не знаю, как я после вот этого иксида, <связь> самого дешевого, сяду назад в свой Тигуан. Если я вот сейчас зимой полечу <связь> на три недели домой, и там же придется на машине ездить, даже слезы просто будут. Он, он, он и так слезы, в принципе, уже вызывал, ну, потому что на машине 12 лет. 13 уже, наверное, скоро будет. А этот выглядит просто бомбически. Я вот там в telegram каналчике показывал, Это, знаешь, вот визуально, там, конечно же, когда ты это садишься, начинаешь трогать, внимательно приглядываться, там есть вопросы, в мелочах. Но вот первое впечатление и то, как это выглядит на вид, это какой-то мерседес, Причем там мерседес E+, то есть S-класса, наверное, и так далее. Какой-нибудь там полуторалетней давности, двухлетней давности. И Выглядит просто круто. Я на ней поездила какое-то количество времени. Конечно, ездит она хуже, чем мой Тигуан, а оказалось в итоге. Не так приятно. Причем-то, удивительно, сейчас вроде тренд: рули у всех машин становятся маленькими. Здесь, как у автобуса такой, знаешь, здоровый. Такой. С ручкой, вот такой, вот, как тугой еще. Причем. Зато хоть наконец, как белый человек, себя чувствую, есть всякий бесключевой доступ, то есть ты просто ключ носишь где-то, ты к машине подходишь, она полностью открылась, все там включилось, наконец-то электрический багажник, дверь вот эта задняя появилась. Я потому что как человек, который всю жизнь ездил на вот этом своем старом тюгуане, где этого не было даже в самых дорогих комплектациях, надоело это все уже, все честно говоря. Я еще на этой машине же стал кататься сейчас по салонам. Уже два захода сделал по-разному, по-автомобильному. Сначала посмотрел Вольвы. Прям, знаешь, садишься в Вольво по сравнению с оксидом, и ты понимаешь сразу, что тебе прям удобно. То есть, вот прям вот ты сел, и сразу тебе удобно. Кресло удобно, руль где надо вот удобно. это про Вольво, Икра... да? Про, про Вольво, да. Экраны где это надо Вольво... удобно. Ляпов вот
0: никаких нету. Давно-давно я помню еще хвалебные эти, оды пел про Вольво. Они, а, а мне, кстати, вот, никогда не нравилось. Нет, ты я говорил... Же... Я, 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 не, не, я просто помню, что ты говорил, что ну, нормально, просто комфортно внутри, насколько я помню. Вот эти, вот да, вот сколи.
1: это чувствуется, знаешь, что вот это тысячелетие вот этих миллиметровых оптимизаций. Вот во всех этих старых машинах, старых брендов, они дают знать о себе. То есть, в x не так удобно. Там... Красивее, наряднее, чем в Вольве. А, особенно в, с этой, в небольшом вольвовском кроссовере. Он прям простенький достаточно. А, ну, вот ты садишься и понимаешь, что прям да. там Вот в Вольве прям клево и удобно. А потом я после Вольвы сел назад в свой XC. Ты знаешь, такой как-то уже вроде не чувствуется, что в Вольве так удобно и клево. Ну, то есть
0: разница уже не такая драматическая. Да, прям Драматическая.
1: Я поехал по автосалонам, я потому что думал себе купить либо RAV-4 новый здесь, либо x
0: новый Nissan. Они прям на картинке смотришь достаточно. Да не бери. Приятное. Мне RAV-4 новые по сравнению даже с моим 2018 года не нравится. Я не знаю, что там сделали, ну как-то вообще китайский, короче, внутри. Вот то, что мы ругали, вот пластик какой-то вонючий, синий противный свет какой-то. Что это такое вообще?
1: Меня первое удивление было, я пошел в главные шоурумы Toyota и Nissan в Дубае, и там нет этих машин. Ну, то есть вообще, я походил, спрашиваю, а можно посмотреть RAV4 у вас? А он говорит, их нету. Говорю, а как нету? А вот если я купить хочу, там как-то пока тест-драйв, посидеть на нем, нет, говорит, нету в наличии и в шоуруме. А ну, типа нету. заказать
0: можно, да? А... Ну, сколько да. Сколько там ждать, подождешь
1: и... А я, я не знаю, и, сколько да, там с заказом, или есть они у них или нет где-нибудь припаркованные в гараже, но меня вот это вот до глубины души поразило, что машины нету в шоуруме. То есть, посмотреть нельзя до того, как ты закажешь. Как удивительно. Потом нашел, смо, смог на, найти в другом, в более маленьком автосалоне тойотовском и ниссановском. И поразило, что вообще, в принципе, у некоторых дилеров машины стоят обесточенные. То есть, ничего не работает. Ты не можешь, например, типа этот аккумуля...
0: Аккумулятор сдох. А сдох я, я не
1: знаю. Сдох аккумулятор. Не подведен провод. Например, я в России вспоминаю, как это было сделано. Там в каждой машине провод просто подведен. Там, чтобы вот как раз не было проблем с тем, что аккумулятор сдох. Она внешне запитана. И в ней все работает. И мультимедиа работает. И не знаю, багажник открывается, сиденье регулируется, руль регулируется, этот люк и прочее. Ну, понятно, понятно. полноценный опыт. А да. здесь просто машина, знаешь, стоит. Разве что, сесть только в нее можно. Сиденье как-то вот как оно замерло в какой-то неудобной позиции, так оно и осталось ты где-то, знаешь, за 3000 километров от руля, либо наоборот руль у тебя вот прям здесь. И ты вообще не можешь понять, как там сзади будет сидеть. Багажник не откроешь, потому что он электрический, он по-другому не открывается. И вот это знаешь, отношение к тому, как это все выставлено в салоне, вот это вот раздолбайское, что, что ну, разряжено. Почему так?
0: Это Тойота? Или что это? Вот почему такое. Во-первых, разные. Я имею в виду отношение. Просто Тойота это типа пассятский бренд, что ну, нету нужды как бы заманивать, да, привлекать покупателя, что не машины, типа, как у нас это выглядит, просто у тебя стоянка забита этими машинами, там, я не знаю, или там этаж целый, гараж многоэтажный, и там машины, то есть хочешь RAV4, пожалуйста, вот тебя пригнали, там, я не знаю, нескольких этих, у него Trim, то, что называется, да, комплектаций, не знаю, там еще что-то, поесть пожалуйста. Нет, здесь все
1: плохо, вообще плохо, здесь просто этого нету, речи, Ред, единственное исключение, которое из всех от автосалонов видел, это Тореги в, в салоне Volkswagen были, наверное, в 5 или в 6 разных комплектациях. Все, других машин в таком количестве комплектации вообще не видел. Здесь, во-первых, есть э, похожая особенность, что нет средних никаких комплектаций. Есть совсем корыто просто, в котором нет ничего, либо максимально заряженное. И нету ничего среднего. А так, чтобы тебе там пришли и показали такую секую комплектацию? не, да машины вообще нет, ни в какой комплектации.
0: Вот это, кстати, в дополнение к твоему посту, да, в телеграм-канале, на котором мы призываем подписываться, да, и на, как и на канал на YouTube, собственно, и писать комментарии. Плохие в том числе. И это в дополнение к, к твоему посту в телеграме про что-то смехотворно низкие эти кредиты на машины. Понимаешь, это получается, то есть низкие кредиты на машины. Просто поганейшее отношение к клиенту в э, дилершипах. Есть, какой я вывод могу сделать? Люди не заинтересованы в покупке, что ли? То есть, как бы никто не покупает, привлекают низкими этими ставками. И, ну, то есть, почему так? Что это такое? Не знаю. Это, не знаю. Что, что за феномен такой? Или, или все толпятся у, у этих в, в салоне Тесла и этого Бугатти? Бугатти и Феррари? Так, что ли? То есть, <смех> Или не покупают люди вообще? То есть, я не знаю, может быть, рынок маль... Очень... настолько маленький, что они не видят смысла никакого эти машины там, на... предоставлять на ТСД. Мне кажется,
1: это... рынок автомобилей и средняя цена автомобиля, здесь, возможно, машин в Дубае больше в целом, чем в Москве. А, несмотря на то, что Дубай по-моему, 5 миллионов населения, а, и Москва вместе с приезжими 14, что ли, была... Ну, как будто бы по ощущениям машин здесь больше в целом получается. Особенно во многом из-за того, что здесь нет никакого транспорта типа поездов и всего прочего, чем ну, можно конечно, было Ну, конечно, конечно. Здесь... То есть у
0: тебя альтернативы нет. У тебя альтернативы да. ча часто альтернативам автомобилю просто не существует. Ни автобуса толком нету, ни там э, какого-нибудь рельсового транспорта. То есть ну, -то... у нас то же самое. То есть какие варианты? Ну, пойдешь покупать машину вариантов никаких. И,
1: ну, и плюс еще это касается и транспортировки, то есть грузовых автомобилей. Не, но они мне, просто мне тоже просто... создают впечатление большего количества машин на дорогах.
0: Мне просто непонятно тогда такое отношение, ну, как бы почему... Уделя... Ну, то есть, понятно, что есть всем... То есть, наверняка ты, если скажешь, мне нужен там RAV4, XLE, там, AVD, там, я не знаю, голубого цвета, наверное, да, там, с каким-нибудь псевдокожаным этим салоном, наверное, да, тебе его, как бы, поэтому... Ты закажешь, и вот он через месяц, я не знаю, сколько там, привезут. Ну, то есть так, чтобы вообще не было... У RAV4, это же самая популярная в мире машина. Или одна из двух, по-моему. То есть как, почему? Как, ну, они же есть там, люди же как-то их покупают. Как, как вот этот процесс покупки выглядит у этих,
1: у этих ну, покупателей? Ну, просто, наверное, ты типа... Если ты думаешь о RAV4, то ты настолько... Уже а, сразу ну, фанатра А4, что ты не смотришь даже, ни, ни какие тест-драйвы, наверняка все отлично, не надо смотреть. Какие там, вот по пик, чем выбрал что-то, и все, и купил. Наверное, так, я не знаю.
0: Ну, то есть, культуры тест-драйвов нету, так, что ли, получается?
1: Ну, вообще есть, потому что я-то потом тест-драйвил. Я, кстати, пока ходил по разным автосалонам, я в очередной раз себя поймал на мысли, что хочется от одной машины одно, от другой – другое, чтобы все это вместе соединить. Потому что, знаешь, вот нет вот этого идеального... Потому что в какой-то... Идешь там в китайскую машину, бренд G-Tour называется, садишься сзади, а там они почему-то, я не знаю, настолько удобно сделали заднее сиденье по сравнению с любыми другими машинами, включая там нормальные бренды типа Genesis, что... Ты такой сидишь и думаешь, блин, вот это круто. О, можно вот это вот кресло мне в мою машину, там которую я куплю? А потом пошел отдельно посмотреть. Я все примерно одинаковый уровень смотрел в ценовом диапазоне. Это в рублях, наверное, 4-5 миллионов рублей. И из них единственный выбивался – это Genesis. Мне потому что он, в принципе, нравился. Я пошел посмотреть в автосалон Genesis. Меня конкретно две машины интересовало. Седанных средний G80, который и кроссовер маленький, который тоже средний G70. Пошел смотреть, садишься в Genesis, блин, вот этот вот запах новой машины, который там есть, я не знаю, что там кожа пахнет или еще что-то, ты садишься, такую. Кожа
0: и, а, ну, а я все ждал. Я, я ждал, что у меня развеется из этой, из моей машины. Что-то, не знаю. Ну, может быть, у меня и просто дешевая машина. Я не знаю. Кожа должна обязательно быть. Но у меня у не, меня он, бы он, дал... он
1: был, был. В Тигуане такой запах был. Но здесь другой. Здесь садишься, и здесь прям настолько приятно пахнет. Ты вот внутри все смотришь. И вот сейчас сравнивая, смотришь, там, щупаешь одно, другое, как выглядит. И смотришь, сравниваешь это с китайским люксом, условно, вот то, что у меня, и понимаешь, что, конечно, это все-таки другой уровень. То есть, это уже скорее, наверное, туда ближе к Бентлика ко всяким и всему остальному. То есть, кнопочки все металлические. На кнопочках уже специально сделаны шрифты такие дизайнерские, прикольные. Все прям такое очень выдержанное. Никаких там странных вычурных элементов. Кожа прям, ты ее чувствуешь, она прям мягкая. То есть, у меня тоже кожаный, например, руль, но ощущения совсем другие. Там он, ну, прям чувствуется другой уровень. А посмотрел на цену, оказалось, что он стоит в том... Там тоже две комплектации всего. Максимальная и минимальная. Все, других нету. И, и, естественно, минимальная она неинтересна, Ее не хочется брать. Она выглядит примерно так же, но нет ни адаптивного круиз-контроля, нет там еще чего-то. Всех вот тех вещей, ради которых хочется новую машину ну, современную. Вот это...
0: Вот это, вот это, мне непонятно, вот адаптивный круиз-контроль. То есть мне казалось бы, это ну, они специально как будто твари вырезают эти фичи. То есть ну, это какие-то да. простейшие, просто простейшие какие-то штуки, которые, да. которые, казалось бы уже вот у нас в Штатах, по-моему, с какого-то года обязали всех, по-моему, камеры эти, бэкап-камеры называется, камера заднего хода. Ну это, и... конечно,
1: будет, потому что вот совсем вот, базовая вот, вещь. А вот чуть-чуть продвинуть и уже нету.
0: Ну, и вот все... эти еще индикаторы вот этой слепой зоны тоже, uh -huh. тоже полезная штука. И тоже не везде ставят. Причем даже на некоторые... вообще. Ну, то есть, не везде, ну, сейчас побольше все становится, распространяется. Но вот это меня удивительно, что и Genesis, то есть, это, <laughs> то есть, ты ожидаешь, что в Genesis хотя бы в базовой комплектации. Ну, прям ну, не совсем дешманское будет что-то. Она не она выглядит
1: хорошо, но там, например, нет никакого выбора цвета интерьера. Вот он какой есть, черный такой есть. Без всяких выборов там ставок и прочего. И некоторые фичи, которые, ради которых хочу машину новую, чтобы вот вкусить вот это все, их там нету просто. Поэтому это просто отпадает, не вариант. Он стоит 200 тысяч местных рублей, а
0: та комплектация, которая следующая, сразу 300 тысяч. То есть неплохо так. Ну, слушай, Это, ты если... сравнил базовую, базовую комплектацию с... Конечно, конечно, 200 тысяч. Ну, причем
1: за максимальной комплектацией ввиду отсутствия, отсутствия средних, а, ввиду отсутствия средних, ты знаешь, в базовой комплектации там резонный мотор, по-моему, трехлитровый или 2,5 литра, которого бы мне вот так хватило. А, а максимальная... в, конечно же, в максимальной комплектации ты получаешь мотор 3,5 литра, там, я не знаю, 300 с чем-то лошадиных сил, который мне вообще не нужен. Вот его бы выкинуть, это стало бы сразу дешевле там на 1050. Подожди, мальчик.
0: Максимальный... Ну, ну ты сам, ты же сам можешь по конфигуратору набрать, по идее нет? Или там нет. Это невозможно. Нету.
1: Невозможно, нет. Как? Либо, вариант что... A, либо вариант А, либо вариант Б, все.
0: Так... а как у них тикер называть? Не тикер, а валюта как называть? Я хочу. Переносить.
1: Это, в, короче, самый дорогой стоит 82 тысячи долларов а, или 7 000, 7 миллионов 300 тысяч рублей. А ЕД?
0: тикер а да. АЕД. я короче на него посмотрел 50 тысяч получается самый дешевый стоит 54 тысячи а вот этот сам который... дорогой 82 82 ага. ну, 82 это такой уровень бмв уже куда-то да
1: и если бы я здесь оставался жить надолго то есть были бы планы здесь остаться я бы наверное скорее купил Пошел бы сейчас и купил. Единственное, да, что, конечно... Да, да я, конечно, на подумал...
0: 350 лошадиных сил так да,
1: тут пофигу, сколько лошадиных сил. Тут нет никаких налогов. На не, это. ну так я что... имею в виду...
0: Ну, не, слушай, это... понятно, понятно, что надо
1: брать. Я единственное, я единственное что понял, что э, седаны все-таки не мое. То есть, вот мне в седане менее комфортно, чем в кроссовере.
0: А короче, а дети, дети, и... дети, дети любят. Как раз за то, что им удобно садиться. То есть нам удобно в SUV взрослым садиться. Туда проваляться не надо. А дети вообще... Когда мы на короле поедем? Когда маленький, ну, младший, постарше, старшая девочка тоже говорит. Я говорю, а что тебе корола нравится? Да, говорит, мне нравится королла. Я такой, интересно.
1: Пошел, пошел после вот этого седана их среднего сидеть в э, среднем кроссовере. И, короче, испытал позор. Минуту позор. На самом деле, там минут пять позора испытал. Я закрыл. залез на заднее сиденье, закрыл дверь и закрылся. И
0: Я, короче... А там детская это что ли, закрыто Какая ручка или что?
1: Не знаю. Я пять минут лазил. Сначала, естественно, сзади все проверил. Подергал все. Не открывается. Пошел... Просунулся через вот этот передний тоннель, начал смотреть спереди. Передние двери все открываются. Я там до ручки дотянуться могу, они открываются. Все кнопки обнажимался. Обыскался вот этот вот э, обычно такой маленький рычажочек, который детские эти включают таком, замки.
0: Так он, он, он при открытии, он же внутри находится.
1: Да-да, да, его нету там, его нету. А, и, короче, все облазил. 5 минут там сидел, не смог ничего придумать. У меня было две опции. Первая это на помощь звать, отказываясь
0: через вот переднее вот. вылезти. А, а, да,
1: да, да. И вторая опция была вылезть через переднее. Я выбрал вторую опцию, потому что кто нам на помощь зовет? Я же мужик. Конечно, конечно. Сложил переднее кресло, оно в кровать в кровать раскладывается в такую. И, короче, в кроссовках по этой
0: коже. Полез вылезать. Да Потом нормально. просто Ты нам показывал, чуть -чуть. фотографию показывал, чистейший белый подошва, Все нормально. И, ничего да, там да, с да. не будет.
1: И вылез, короче, оттуда и ушел. И не купил. И не куплю.
0: А что тебе? Подожди, SUV... Это Genesis, да? Как тебе вообще? Ну, А, ну ты смотрел... Ты смотрел в как в сравнении с седаном и вообще, в принципе, как машина мечты. Как вообще нормально mm
1: -hmm. нет? Слушай, нет, как машина мечты явно нет. То есть седан больше похож на машину мечты, потому что он явно более Но седан класса сделан. больше.
0: А, да, а -а -а, кажется, что
1: больше класс выше получается.
0: Есть... ну типа не, ком не компакт седан, да, вот там не Королла. Нет, а Camry, он полноразмерный
1: да? седан, да, да, как Камри, да. А,
0: я понял. То есть а, следующий ну, а ты, там, наверное,
1: который смотрел компакт SUV, наверное, сейчас. Да, да, да. Нормально. Ну Следующий, понятно, следующий а. седан там уже вообще прям в размер Бентли, какой-то там, I7, BMW. Вот ну, это там, эти представительские, то, что я, я видел да. такие,
0: типа семерка у С-класса Мерседеса, наверное, такие да, уже. Да, то есть, да, они, да. как бы для водителя, наверное, ну, очевидно.
1: Да. И потом, вот я рассказывал про кучу туарегов, я пошел смотреть в э, Volkswagen, посидел в Тигуане. Блин, ну это смешно уже. Вот эти деньги, которые они хотят за то, что из себя представляет Тигуан, это просто давай до свидания. Просто, ну, реально. И вообще непонятно, на что расчет. Как ну, а
0: не Какой-то какой непонятный мотор, еще что-то. А, прямо сделано в Германии, настоящая немецкая качество. Мне вот просто да? интересно вот этот Бандола. момент,
1: когда бренд перестанет значить, и начнется вот этот вот захват рынка постепенно китайцами, в том числе европейского. Потому что здесь уже китайских машин в Дубае невероятное количество. Тут уже все, все люди просекли, что какой Volkswagen, Где захват
0: японский, японскими машинами? Я вот Есть легендарные, да, ну там как бы в той теме, да, легендарные японские комплектации, где полный фарш, все абсолютно полностью, заряженные какие-то там эти Королы, Камри, еще что Где они в Штатах? Их нету. Просто ноль, ничего нет. Просто вот как ты описываешь, самый дешевый вот этот кусок говна. Все, ездим, ничего не пикаем, не вякаем продолжаем ездить на всех этих стандартных дешевых комплектациях. Никуда, никуда нигде ничего не появляется. Никто не дисраптит. же самое будет, и я уверен, в Европе и во всех остальных. Но здесь,
1: здесь уже не так. То есть здесь чувак у меня с BMW пересел на китайскую машину, и она ему больше нравится и по салону, потому как едет по цене и всему остальному. Другой чувак пересел, по-моему, с Toyota с какой-то на китайскую машину. Я теперь рассматриваю для покупки только две китайские машины, все, все. Так
0: это помнишь, мы читали, я не знаю, лет пять назад, что там в Японии, в Китае все ездят на китайских машинах, там какие-то китайские фантастические какие-то комплектации, эти, я не знаю, там, там еще были эти, как, когда эти появлялись, электросамокаты, еще что-то, типа все китайское, кругом только китайское, все ездят на китайской. Здесь то же самое постепенно происходит захват. Но я думаю, что это просто рынок Дубая открыт, да. Ну, я в широком смысле вот этого региона. Там Иран у них один из там, я так понимаю, тоже потенциально больших рынков. А в Европу и в США их просто не пустят. Вот и все. Ничего не будет. Они, Пока А вот, творится да. в собственном соко. А мы будем как бы переплачивать, продолжать за.
1: Я специально Отстой. в автосалоне Нисана, когда был, я не только хотел там новый x посмотреть, я хотел посмотреть патрол новый. Потому что, ну, легенда. Здесь, черт, я фотографии выкладывал, это нормальная ситуация, как впереди стоит патрол, сбоку от тебя патрол стоит, сзади патрол стоит.
0: И... Что у них с патролом? Я бы показал Крузер, это... мне кажется, это вот не, машина. Не, нет. А почему патрул? Патрул. Не знаю,
1: не знаю. Я пошел, посидел в патруле в новом. Да блин, ну Nissan, слушай, Nissan он Nissan. Хер, херня вообще просто полная. Я что-то
0: поездил. Древняя,
1: древняя внутри, знаешь, просто настолько древняя в новом патруле который только что обновился. Он такой унылый внутри, такой все там старое, какой-то. Росыпь кнопок, какой-то кожа, знаешь, вот обычно кожа на дверях, когда она есть, она просто гладкая такая, и все. А там, знаешь, какой? Как вот занавески у меня сзади с соборочками, собранные вот такие. Там, там такая кожа. Я не, знаю, я не знаю, что их манит в патруле, что там три верблюда влезают спокойно, потому что он такой большой. реально огромный. Просто
0: эта машина огромная. Ты, а, ну, слушай, ее, капот а вот мешает американца купить? Американца купить. тоже. Никто самое. не мешает ну, здесь. Знаешь, сколько трехрядные. пикапов? Вот, ну, знаешь, я имею в виду вот, вот эти суб, субурбаны, вот эти вот. Их огромное были, здесь почти... количество. Кадиллаки, там вот эти... Тахо, ну, видимо...
1: субурбан, кадиллаки, а -а -а. здесь вот тогда я, понял. Просто.
0: я Я просто. Тогда я понял, любовь, наверное, к патрулу. он, он большой. Да-да-да. Он, наверное, большой. Наверное, в этом, в этом его основное да, Ну Короче, если патрул, значит в жизни состоялся скомка <смех> на впечатление от Ниссана. Я в аренду брал, ну, правда, справились ради давно без Altima. Я не знаю, как. Это седан, только как Camry, короче. No. <смех> Тонкая какая-то, странная <смех> мне показалось То есть я багажник закрываю, он легкий и прям, знаешь, звенит, как будто из фольги сделал Я так как-то вообще удивился тогда, думаю, это что это вообще такое? Зачем это, зачем это так, так сделано? Мне не понравился Ниссан, поэтому я вообще как бы Ниссан да мне и Toyota, на самом деле, по большому счету не нравится. Вот, поэтому я беру только чисто из-за надежности. Это единственный у меня плюс, то есть больше-больше не из-за из чего. Про, про
1: надежность, кстати, вот сейчас у китайских машин тебе дают 7 лет гарантии и 200 тысяч пробегов. Ё-моё, вот это нормально, слушай, прям очень-очень прям щедро. И все. Даже мне так. кажется, они вот, вот этим предложением вопрос с надежностью просто снимают. Типа похрен, что с ней будет. Потому что я, 100, я на своей за 3, 10, 12 лет наездил 130 тысяч километров. И все. И как бы... и, то есть,
0: слушай, 5 лет покрывает, мне кажется, этого более чем достаточно. Слушай, нет, ну тоже, тоже смотри, какой вопрос. <coughs> как часто ломается тут, я не знаю, если у тебя будет, знаешь, там раз в квартал ломаться, или даже раз в полгода, это для меня это все равно часто. То есть тебе надо ехать на сервис, тебе надо машина да. отдавать. Вот, я... вот это... Вот в этом, в этом, как бы, Я да, Я думаю, окей. если бы
1: оно так часто ломалось, они бы не давали такую гарантию.
0: Ну, наверное, наверное. Не, ну, может быть, это для в том числе, чтобы дисраптить рынок, так, такие такие, ну, сладкие условия даются. То есть, окей, мы будем чинить там. Знаешь, как вот про Теслу говорят, что, типа, ты там можешь все, этот, выписать все косяки и назад отправить, и они там якобы что-то чинят, вплоть до там этих э, зазоров. Панельки двигают. И, там, панельки двигают, да-да-да-да-да.
1: Я, кстати, обратил внимание, начинается перетекание всяких ништяков из люсовых машин в обычные. Outlander, например, или вот мой Exit. Передние стекла двойные, боковые. То есть, они склеены за... стеклопакет Зачем? двойной для шумоизоляции. Для,
0: жа... ага. для шумоизоляции? Я думал, для жары.
1: Не-не, для, для, шум... для шумоизоляции. Лет? Двойное стекло. Переднее лобовое стекло ламинированное. Оно с дополнительной пленкой и утолщенное тоже для шумоизоляции. И прям начинают вот эти штуки в массовые машины приходить. Я, короче, по вот этому всему перед тем, как поездить, у меня был сначала паралич, потому что в мой бюджет входило слишком много машин, и можно было ну, просто лопнуть от выбора. Но когда начал вот ездить, добрался до rav 4, добрался до экстреля, посидел в раве 4, посидел в экстреле
0: вот увидел то что ты
1: рассказываешь что это просто
0: такое унылое это надо любить внутри. это надо это... это надо просто просто любить слепо я не, я не знаю, кто это покупает. То есть у меня нет вообще ответа на это.
1: Это, это настолько дешево, настолько уныло. И убо... Вот особенно RAV4. Это просто, ну, Я не знаю, реально. что случилось.
0: Я, 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 честно, я не понимаю. Я брал в аренду, мне давали два раза, по-моему, RAV4 новый. Мой, 18-го года, я туда возвращаюсь, как, как в, в милый родной дом. Нормальный цвет, нормальный нормального цвет, нормальные материалы. Что произошло? Ребята, там, в японцы, что вы делаете? Почему же это в Японии их собирают, понимаешь? Что, что там у них? Не знаю, там, Фукусима, я не знаю, ковид их подкосил. Не знаю, не знаю,
1: Особенно после китайских машин на это смотришь, и, ну, ты просто искренне не понимаешь, ну, там, с ума что ли сошли? Вот, вот за вот это просить сопоставимые деньги, надежность и все прочее, ну, ты смотришь, ну, 7 лет гарантии, дает, 200 тысяч километров. Да и ладно. А то, ты, когда садишься в китайскую машину, такой щедрости
0: нормально... От японцев такой щедрости, конечно же, нет. Там прям скромно по километрам, по майлэджу, и Ну, там два года, но все равно ты по успеваешь выезжать вот эти вот километры быстрее, чем... То есть, прям совсем скромно.
1: И, короче, я в итоге начал выбирать между тремя машинами китайскими. Приехали, что называется. Дожили. И... На, все, на, всех трех, <смех> на всех трех поездил. Причем одна из этих машин – это бренд «Джили». Я помню их логотип, который не у «Кадиллака» украли. Вот это, не знаю, типа «Флаг» какой-то или еще что такое. вот
0: а «Флаг». Такой. У «Кадиллака», по-моему, типа как «Шилд». Э, вот этот вот, типа как не «Шилд». Или а, это «Щит». Как он? «Щит», да, с какими-то псевдо-какой такой, ну, стилизованным. Да,
1: вот щит. у «Джили» спи... mm -hmm. заимствованный вот этот вот э, «Шильдик». Я помню, 10 лет назад, вот буквально, наверное, не больше, я на это смотрел. Даже логотип сперли у Кадилака. А сейчас я эту машину рассматриваю к покупке. Слушай,
0: Кадиллак, американцы вообще, я не знаю, меня, короче, разочаровывают. Не то, чтобы я был ими очарован, но когда ты не знаешь, ты как бы, ну, Кадиллак, там, не знаю, что там, Бьюик, еще посидишь там, господи, что-то вообще печаль. Плохо все с интерфейсами сделано все. Ну, как бы недорого все. Не знаю. Слушай, я, конечно, в Линкольне не сидел, но по отзывам там тоже не сказать, что много, кстати,
1: Линкольнов почему-то. прям реально много SUV. И, короче, я выбираю сейчас между... Выбирал. Теперь остались только две машины. XSeed, самый дорогой, который у них есть. RX. джили uh, манжара машина. И чанган Точнее, Чанян. Уникай. Первый вот, вернее, последний Чаньян отпал, потому что он дорогой, как-то не сильно понравился. Но внутри у него есть одна штука руль. Это, блин, самый лучший в мире руль, который когда-либо я видел. Он как вот помнишь, как у Теслы у новой вот этот вот с рогами? А, я понял, вот, понял. Вот да. там вот такой же, только там не два рога, а они соединены сверху, но соединены не, не окружностью, не полукругом, а вот так вот. Тоже скошенный mm -hmm. такой. Он в итоге скошенный сверху, скошенный снизу. И боковины такие.
0: Но он он типа это круг, но, но такой с вырезами. Это, снизу Да, снизу, с вырезом понимаю,
1: снизу ага. и сверху, да. Это, блин, лучший в мире руль, который я когда-либо в руках держал. Он такой прикольный. Подожди. подожди я...
0: А, кстати, можно вот, вот это вот я. Да, <с да, да. можно положить. Да, да, кстати.
1: И из-за того, что вот у него срезан вверх, потому что сейчас уже очень-очень давно делают рули, срезанные снизу, в том числе европейские всякие производители, но срезанные сверху руль мало кто делал, наверняка делали, но мало кто. И это неожиданный бенефит дает. Теперь приборку вот эту, вот, которая перед тобой, надо не в очко вот эту, которую у тебя в руле да, размещать, они да, а да, ее теперь взяли и, подня и подняли. И она получается у тебя фактически теперь а, на уровне глаз и отпадает необходимость в а, проекционном дисплее. Он больше не нужен, потому что у тебя приборка там. И это настолько удобно. И вот это, конечно, прям вот эта штука, которая в нем подкупала, но он по всему остальному мне понравился меньше и по цене. И я, кстати, впервые в жизни увидел а, Dash, вот этот деревенский парень впервые в жизни увидел, как работает проекционный дисплей. Я потому что раньше думал, что это такое, у тебя просто там на стекло перед тобой цифры и все прочее проецируется вот прямо вот здесь перед тобой. А оказывается, оно прикольно, оно туда, на дорогу по -моему, бескон... На
0: бесконечность, по-моему, она сфокусирована или куда-то туда. Короче, я, <смех> я, я справились ради, я тоже не видел, на самом деле. Но я понимаю, о чем ты представляешь. Знаешь, есть ролики ну, из игр компьютерных, когда вот эти вот дисплеи с F-16 или F-18 зеленые такие. <смех> <Да -да. смех> Топ-ган Топ 86-го года. <смех> какие-то проволочные штуки какие-то ездят. Вот такой. Да, здесь,
1: здесь это прям выглядит очень клево. Это вот прям перед тобой на дороге вдалеке вот эти цифры всякие, иконки и все прочее. Я просто совсем другое ожидал. И остановился, короче, на двух машинах. Надо вот теперь какую-то выбрать и, наверное, купить, потому что если не сейчас, то когда? Если переедешь в какую-нибудь Европу, там следующая моя машина будет велосипед. Скорее всего.
0: Нет, нет, или у тебя с этого с развала какой-нибудь э, Volkswagen Polo э, дизельный. на одно, один, одно, на один цили... литр. А, одноцилиндровый, однолитровый. да 2001 года.
1: И я когда с машинами здесь развлекался, я опять поразился уровнем развития. То, что можно назвать IT в Дубае. Открываешь русский сайт Exida.
0: WhatsApp Про... топовая, Про... топовая фишка.
1: В этом, на русском сайте Exida просто он огонь сделал. Все круто, быстро работает. Куча информации, куча картинок, куча видео. 3D покрутить модельку можно машины снаружи. 3D можно салон внутри посмотреть, приблизить 3D. Офигенно сделано. Есть все цены сразу же. Есть все комплектации со всеми ценами. Есть все машины в наличии. Где они
0: есть в наличии? То есть ты просто
1: фильтруешь их по цене, фильтруешь по фичам, по всему остальному.
0: Но все есть. То что, я, то, что я ожидаю от китайцев. То есть, просто то, что... детальный подход, полный открытие да. всего. Просто, знаешь, как бы такой, я не знаю, как танк такой, знаешь, как по, по сравнению с другими этими дилершипами. И все. Валют,
1: все. А нет, нет, в России всегда так было с машинами, когда я покупал и так далее. Всегда есть цены, всегда есть все комплектации. Всегда есть все цены на все комплектации. Конфигураторы есть. Ты прямо вот добавишь это, там, плюс 10 тысяч рублей это. То есть, вот в те ну, времена, в штатах, когда Тигуан
0: то же самое, тоже то конфигуратор, тоже цены показывают тебе. Ну, там, правда, МСРП показывается, то есть это то, от чего ты можешь торговаться. Но в любом случае э, есть, да.
1: Идешь так на сайт Эмиратов, Exit. Уже в Дубае. Это такое говно. Это вот просто студент сделал сайт-открытку одностраничный. А чтобы посмотреть комплект Цен нет, ничего вообще нет. Ну, просто вообще ничего нет. Чтобы посмотреть комплектацию сравнить между собой, ты идешь в раздел, скачиваешь PDF, и Хотя в, PDF, бы так. В, PDF, в pdf знаешь, вот этими вот точечками, галочками отмечено, там, три разных комплектации, что есть, что нету. И так со всеми сайтами автомобилей в России против сайта в Эмиратах. Просто такое убожество, там, ничего не понятно, ничего невозможно разобраться. Заходишь на сайт Тойоты, Одна комплектация есть у RAV4, и все. Я
0: тоже, кстати, я тоже, меня тоже поразил, я, я заходил, когда вот давно, где-то полгода назад мы обсуждали сравнение цены. И, и насколько бедно выглядит сайт Toyota в Дубае. Прям, ну, совсем бедно. И комплектация -то тоже меня поразило, Практически ничего нет. Я, Странно, я вообще не понимаю, я, я, поражен. я поражен. Я поражен. То есть, мне казалось бы, то есть ну, Дубай – это прямо такой рынок, куда, знаешь, ты приходишь, и просто, ну, тебе нужно бороться пихаться локтями, чтобы Нет, вот там, тут вот все
1: IT-продукты, все, что в IT связано, здесь просто... Да, да какой IT?
0: Вот, вот ты, ты про офлайн рассказываешь, что у них нету машин на посмотреть да, это на -то тоже, да. Это все, это все зрение одной цепи, это все оттуда же растет. То есть это как бы вот это все, обращайтесь да, к этому, к дилеру, позвоните, я не знаю, напишите или что там, что там. Да, я в итоге, вышли, если с чем-то хочу разобраться, спрепу.
1: то я иду теперь на русский сайт этого бренда. Там всю информацию читаю. А здесь уже ты там дальше идешь в салон и спрашиваешь цены какие-то конкретные. И продолжая, продолжая тему IT, заканчивая с машинами, я вчера пошел в свое банковское приложение. Оно меня долгое время просило обновиться на новое приложение. Каждый раз ты логинишься, он тебе выплевывает баннер, который ты крестиком закрываешь, обновись на наше новое приложение. Я пытался. Не то чтобы там старовер какой-то. Я хотел обновиться, ты на него идешь обновляться. Он тебя просит ввести пароль, твой текущий отличного кабинета, ты его вводишь. Правильно, конечно же, ты его вводишь. Он тебе говорит неправильный пароль. Ты удивляешься, почему неправильный пароль? И вводишь второй раз, потому что думаешь, что ошибся. И дальше тебе новое приложение говорит: Ой, а мы тебя залочили теперь. Теперь ты не можешь ни в старое войти, ни в новое. Позвони в колл центр либо приди в офис, для того, чтобы разлочиться.
0: Такой, И я такой силы как... заплакал.
1: Я такой первый раз, опа, ничего себе думаю, как так. Потыкался, короче, можно, оказывается, там пройти процедуру восстановления через секретные вопросы, бросить себе пароли, не надо никуда идти или звонить. Починил тогда. Вчера, короче, открываю приложение старое. Вылезает стандартно баннер. на новое приложение. Но теперь у баннера нет крестика закрыть. То есть ты <смех> <смех> не можешь больше в старое приложение войти. Нет крестика, есть только кнопка снизу ⁇ Перейти в новое приложение ⁇ активировать его. Я, я давно уже не пытался перейти в новое приложение, активировать, нажал перешел, ввел пароль, меня с первого же раза заблокировали, пришла СМС, типа, чувак, все, доступ закрыт, я не могу войти в новое приложение, не могу войти в старое приложение, пошел на сайт, сайт солидарен с приложениями, говорит, нет, все, не могу тебя пустить, чувак, сорян. и вот тогда я сел и заплакал вчера реально, потому что мне стало, очень плохо и грустно от того, в какую ситуацию я оказался. Старое приложение я больше войти не могу а, В новое приложение тоже войти не могу А звонить не вой... хочу <смех> Позвонить, я просто подумал, как часто бывает Тебе присылают специальный номер, где ты ускоренно можешь пройти Например, а, знаешь, карточку тебя сперли или там заживало да, банкоматом да. Нет, ты попадаешь здесь на обычный колл-центр и слушаешь музыку Я пять минут послушал и пошел дальше, короче, плакать Потыкался, потыкался в новое, в старое. Восстановить так, восстановить имя пользователя, восстановить пароль. Нашел какую-то кнопку, которая работала в старом приложении. Через восстановление имя пользователя, которое я помню. Я дошел сначала до восстановления имя пользователя. Потом он меня пустил наконец в восстановление пароля. Спросил секретные какие-то эти фразы. Как-то восстановил, заработал новое приложение. Но я, наверное, потратил минут 40 на это. Вот просто на ровном месте я хотел сделать Это ты
0: за... осведомленный чувак в, в этих всех в хитросплетениях этих всех интерфейсов, знакомый с айтишечкой. Что там происходит с обывателями? У меня вот этот вопрос. Есть, они просто же не способны квест этот пройти. Ну, ну никак, абсолютно. И
1: я просто ну в шоке, реально. Такое... Такого не было на моей памяти за все время пользования Сбербанком кровавым, который был кровавый 15 лет назад. Не работали так плохо их приложения никогда. Они выглядели как параша. Они там тормозили еще. Но такое, чтобы тебя залочили, чтобы чего-то не работало, такого не было никогда в жизни. То, как сейчас выглядят приложения наши банковские, то, как сейчас выглядят наши сайты, я не, я не понимаю, что, что с этим Дубаем не так. Я подозреваю, я так подозреваю что то не только с этим дубаем не так но что то скорее всего не так и с европой сто
0: процентов
1: особенно с германией с какой нибудь когда мне знаешь вот часто я тоже разговаривал вот эти знакомым, монетки монетки на
0: кассе, на кассе чувачки монетки считают и тебе даже не нужно будет это как вот попытки тебе не нужно будет понять кто этот из какой страны европейские эти люди ну, то есть, ты видишь европейца где-нибудь, я не знаю, в Турции или что где-то, который на кассе там какие-то монетки что-то считает, будут немцы. Никто, никто больше не будет.
1: Да. И я, конечно, так предвкушаешь, если придется куда-то поехать пожить. Мне кажется, это тяжело будет, конечно. Я, в принципе, человек очень чувствительный и иронимый, когда начинается вот это, знаешь... Бюрокра... бюрократия всякая, введите кучу данных, введите еще раз кучу данных, но теперь в другое приложение, потому что они друг с другом не говорят и ничего о тебе не знают. Мне кажется, я там нервный срыв все могу заработать запросто.
0: Да Слушай, не знаю. Ну, я не знаю, просто, наверное, там в первое время наедаешься с этой бюрократией. справедливости ради здесь я как бы... Опять же, все зависит от уровня, как он называется, уровня толерантности. Вот. То есть я здесь в Штатах, не скажу, что я прям сильно сталкиваюсь с бюрократией, самое частое для меня это, наверное, налоги. Но я пользуюсь этими налоговыми программами, но ты можешь как бы заплатить этому, как его зовут, консультанту? Да, да, да. Ну, это сертификат, там, я аккаунт какой-то, CPA, Professional Accountant. Они, в принципе, недорого стоят, насколько я помню. Или я обычно руками все прогоняю. Ну, руками, знаешь, тоже. Особенно если у тебя вот это все, у тебя инвестсчета, у тебя что-то то, у тебя все, у тебя mm. это складывается. То есть у тебя если чисто зарплата, то очень все просто. Это, наверное, единственная бюрократия, с которой я сталкиваюсь. Слушай, а. у банковский... меня есть столько бан... количество бюрократии, а бан... Банковские, меня... Банковские, вроде. Ну, опять же, я, я, как бы, вот часто бывает, что там финтех то, что-то в России финтех это, а я вот... А мне говорят, там легкость перевода, там что-то какие-то виртуальные карты, а я, честно, вот не пользуюсь в Штатах практически ничем. Переводы, в принципе, работают, и <laughs> как бы виртуальные карты я не оформляю, а какие-то еще штуки, ну, как бы... В Европе, возможно, тяжелее, я не буду спорить, скорее всего, да. Скорее всего, там все печально.
1: Меня не столько волнует... И... Количество бюрократии, сколько сложность ее. То есть получаешь ты карту в Европе кредитную, тебе сначала в конверте приходит карта, а через неделю в другом конверте пин-код от нее приходит. Вот в Германии вот так, так он, выглядит.
0: Я тебе скажу: я тебе скажу больше, ты, ты оплаишься? Вот я вчера, недалеко, вчера, заплатился на кредитку какую-то, как, которой можно аренд заплатить. Это фича какая-то у нее, дисрупшн какой-то. И тебе даже какие-то баллы начисляют. Здесь рент это один из самых крупных. Uh, платежей. это платежей у тебя, платежей, да, вообще из счетов, и, соответственно, хоть как-то получить какой-то кэшбэк, это мечта мечта многих. У нас там в канале, в чатике там Personal Finance, на работе в слаке там обсуждают, я тоже решил заплатиться. Ты получаешь, как бы, все получил, карта придет через там 7 рабочих дней, а пин-кода нет, пин-кода в Штатах не используется, он не приходит. Тебе надо отдельно где-то там заказать его, либо по телефону, либо еще что-то. Но он не нужен, справедливости ради, то есть 5 ни разу пин-код не вводил, кроме как в банкомате на дебетной карте. А, еще знаешь... Иногда это, кстати, при
1: больших платежах просят пин-код. Если ты не если здесь ты платишь не Apple Pay, а платишь э, карты, то тебя при большой сумме попросят пин-код ввести.
0: Шт в Штатах никогда не просят пин-код, э, если это кредитная карта. а <laughs> Пин-код меня попросили в Турции на заправке. Я что-то начинаю платить, он такой, этот, э, как я забыл, они называют, называют его как не пин-код, а какой-то код они называют. И я такой, что? Какой код? А я уже забыл. Я давно-давно, знаешь, морочился с этим, получал эти пин-коды. Никогда они мне не нужны были. Карточки, естественно, уже прошли цикл обновления. Я такой, господи, что делать? Спасибо, помоги. Нашел дебедную карту, где был все-таки пин-код. Но согласен, но эта проблема есть, да. Прорывные банки здесь по телефону говорят иногда пин-код. Бывает такое. То есть там можешь либо сам назнать, назначить, но в основном, да, по почте приходит. И в Германии, по-моему, тоже, кажется. Там все, короче, через почту, насколько я, насколько я
1: понимаю. Здесь, например, вот недавно жена получала карточку Тинькова. Ты подал заявку, тебе ее там тут же одобряют фактически на месте. Через там день-два приезжает чувак, отдает тебе карточку, которая в одном конверте вместе с пин-кодом. На то время... Пока ты не получил карточку, Тинькоф тебе сразу же выпускает в личном кабинете виртуальную карточку, точно такую же, привязанную уже к этому пластику, которой ты в тот же день, в ту же минуту можешь платить уже, начинать кредитную. Mm -hmm. То есть тебе даже ждать не надо физическое, пока до тебя доедет. Приезжает чувак, все тебе отдает. Так как сейчас Тинькоф под санкциями, его приложение выпилено из uh, App и отовсюду, Тебе чувак тут же на месте один iPhone подключает к другому. У них там есть специальный. Заливает напрямую со своего iPhone приложение. У тебя есть приложение Тинькова сразу же установлено на iPhone.
0: Какое-то чудо. Да? Не, ну справедливости ради... Хотя никакой справедливости. Тут проблема же, что Германия и США большие страны. То есть Дубай ты можешь курьера послать и как бы дешево. А здесь по почте все. Вся жизнь. Кроме Дубая в России. А, ты имеешь в про Конечно, в Штатах вся жизнь, она в этом, на почте. И в Германии, по-моему, то же самое. То есть тебе и паспорт приходит на почту, и вообще все. И, и наклейка на машину новая приходит по почте. То есть нет такого, что... То есть тебе никуда ходить не надо. Я в этот банк, и, вот этот, я получил карту, я никуда не ходил вообще. Я вообще, по-моему, ходил в банк вот недавно, только нал получать кэш получать, и все, там за последние пять лет, один раз, по-моему, я ходил, а все остальное через сайт и вот по физической почте все происходит.
1: Я просто, когда вот с этим сталкиваюсь, я каждый раз вспоминаю Россию и вспоминаю, как мы все полимеры просрали. Такая прекрасная была страна с таким прекрасным будущим, так все хорошо было, так в ней было приятно жить, работать и находиться и пользоваться вот этим всем чудом. Тогда ты тогда, находясь там, даже не знал, какое это чудо.
0: Теперь, конечно, теперь
1: конечно, понимаешь, конечно. какое так это есть. чудо. Вот сравнивать с этим вот говном местным, которое повсеместно так просто. И от этого еще более грустно становится. Потому что, ну, все, куда не плюнь. Вот, даже, вот выяснилось на примере машин. Уж не ожидал такого, что здесь такое будет. В России вспомнить момент, когда бы там ты пришел в салон, а там нету в шоуруме чего-то, то такого не бывает. Или когда в шоуруме что-то обесточенное стоит или в поганой комплектации. Нет. Потому что ты, ну, ни у кого, мне кажется, в голове, не, не, не укладывается то, что ты можешь в шоурум поставить машину в паршивой комплектации. Тебе же ее продать надо. Она должна выглядеть так, чтобы ты просто в штаны Потому что,
0: Конечно, конечно. Потому что ну, как бы проценты с продажи, вот это все, они же ну, у этих у продавцов, они, они как бы все завязаны и как-то стимулируются все. Они, они навязчивы специально это все. То есть, как бы, все лишь бы вот ты, вот на тебе и кофеек, и то, и все, посиди. Давай мы тебе еще покажем что-нибудь. Давай, только ну, не уходи. Может... Близко вообще да. лишь такого. То есть меня, я меня поражен просто. Есть, В женезисе, а например, чувак,
1: ко мне вообще никто не подошел, пока я сам не подошел, к скучающему чуваку, сидящему за компом, он мне ответил на все. Никаких контактов моих не взял, вообще ничего. Может быть, конечно, он какие-то натренирован, козы, как агенты ФБР и все прочие психо это, проанализировал, короче, меня на месте. Понял, что я не Боюсь, покупатель. Что нет. Притом. При том, что у меня как бы кэшом денег больше, чем этот Genesis стоит вот здесь сейчас на карточке, вот просто ему прислонил, заплатил и уехал. Я думаю,
0: он понял, что ты покупать не собираешься, потому что, скорее всего, покупатели так себя не ведут. Ну, как с 4 наверное, они приходят, или там, я не знаю, заранее звонят или еще что-то. Мне нужна такая-такая машина, я привезу деньги, все. А вот они к назначенному времени отдает деньги, забирает машину. Я думаю, вот так, наверное, я предполагаю. А ты что-то слоняющийся какой-то белый белый чувак, как зачем? Даже у тебя 100 тысяч котлет у тебя, что-то можешь ну, как бы ты нарушаешь его стандартный этот э, поток, которым. Вот это ну, удивительно. То есть казалось бы, да, они много практик заимствуют, но вот это вот. И причем это же страна машин? Вот это удивительно. То есть ну, почему так? Почему, почему не заимствуются вот эти вот практики? Почему борьба не ведет? Вообще такое ощущение, что им просто ни банкам, ни этим никому не интересно. Есть, вот эти вот как низкие кредиты. Видимо, они никто не берет, они снижают, их снижают, эти ставки снижают. Ну хоть кто-нибудь возьмите эти чертовы кредиты. Кредит на
1: вот эти китайские машины все меньше 1%. 0,99, 0,98. Их
0: невыгодно просто кэшом платить. Депозит
1: 3%, например. То есть ты берешь. Кладешь на депозит эти деньги? Конечно. Сколько ты конечно. потратил на машину. И как бы кредит у тебя получается бесплатный. Да. Даже небольшие проценты заработаны. Конечно, инфляции ты все равно теряешь в итоге, конечно же. Но и что, кстати, еще интересно, для меня загадка. Я вот не понимаю, как это устроено у них. Здесь есть банки, которые тебе спокойно дают депозит на Дерхама 3,5 и 4 процента. Даже мой Домасонский банк, который очень этот, как песный Сбербанк, короче, жадный. Он тебе дает 3% на дирхам, и ты можешь положить на год. Почему меня это смущает? Потому что дирхам равно доллар. Потому что они намертво друг к другу прибиты. То есть таким образом ты получается имеешь 3% депозит долларовый. У тебя там сейчас, наверное, если ты в банк пойдешь, сколько? 0,8, наверное. Дай бог процент дадут, наверное, долларовый в России. Вот так
0: где? А, в России. Не, у нас хорошо. Не, у тебя. Ну, как бы, а сколько Стандартно, в больших, в больших банках все плохо, а в маленьких, которые именно есть, те, которые дают нормальный депозит, я скажу, 4% запросто можно найти. 4? 4 под 5 можно найти да. а
1: ну слушай ну вот как я, я не знал что там такие дают я просто помню не в основном, в основном год, а... год назад был период, там был процент максимум, что давали Сберб... по доллару.
0: Да, да, да. не ну не год, наверное, больше, чем. Сейчас инфляция в 2022 году высокая инфляция, а до этого, да, до этого там где-то около 1% основном балл... 1,2% это был типа топ. основном не в процент. не в основном не в основном на в основном не в основном
1: такой же процент. Один где-то или типа того. На Дирхамы 3 плюс. Почему так? Доллар и Дирхам это одно и то же. Просто одно отличается от другого в три раза, но по цене они никак не колеблются относительно друга. Они там в сотах. А, этих ну да, нужно, Фос...
0: смотри, нужно смотреть на, на изменение курса Дирхама к доллару. Если он не меняется, то по установлению. Не меняется нет, дирха... то он дирхамах прибит. Дирхамах, конечно, выгоднее. Да нет, даже, даже если не брать, как бы у тебя окей, оно лежит. Но кредит ты его, сколько там у тебя, 3 года он или 5 лет, насколько, насколько 3, там... 3-5, два варианта обычно здесь, да. Ну да-да-да, то есть ты же платишь будущими деньгами, то есть ты будешь платить через год, а через год вот этот дирхам, он же как бы уже на э, значение инфляции дешевле стоит. То есть, соответственно, как бы ты платишь будущими деньгами, нет смысла никакого, то есть этот э, как его называют, он, скорее всего, ниже инфляции гарантированно этот процент по автокредиту. Конечно, конечно, надо брать кредит, конечно, естественно. Да, да.
1: И вот это вот не очень понятно, как в одном банке доллар всего процент депозит, а дирхам 3. Хотя ну зачем дирхам, то дирхам одно и, и то же. зачем им
0: дирхамы Зачем-то им дирхамы нужны, и возможно они как-то де, как сказать, демотивируют, де, де а снижают, короче, привлекательность доллара, то есть чтобы в, де, именно в дирхамах люди хранили деньги зачем-то по какой-то причине. Я думаю, ну, это наверное, да. Стимуляция. А у меня все на сегодня. Та -да -та -да Там.